1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted leyendo el Apocalipsis? Hombre, no inquiete usted al personal, que, que ya, ya están preocupados con cómo va el mundo. Como le vean usted leer el Apocalipsis, vamos, realmente eh, eh, es que se van a sentir todavía más inquietos. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, don César. Estaba intentando ver en el mapa lo de la ciudad de las siete colinas, pero eso está donde la bota, ¿no? Está, eso está más...
1: No, En el este de Europa no está, ¿no? La gran no, ramera
0: no, no sé quién es. Estoy no, ahí. No,
1: no, no, la OTAN tampoco tiene papeletas. Está en el
0: este ¿no? de Europa. No, tampoco. La gran ramera y la OTAN tiene papeletas eh, para ir juntos. La verdad es que, don César, menuda, menuda tela. Hoy vengo vestido de soldado, además, estoy con mi libro del apocalipsis, con mi Biblia, siempre acompañándome. Desde, además, desde que usted me regaló una copia hace ya, una edición hace ya tiempo, que usted tenía siempre en el Cima de la Mesa, ¿recuerda? Sí, claro que ah, la recuerdo, sí. Pues está en la mía desde entonces. Eh, es algo que no le he contado nunca a don César y se lo cuento hoy al principio del Despegamos porque esto es así. Este programa es así. Y vengo vestido de soldado económico, con maletín y camisa también, como John Perkins, cuando trabajaba como sicario del Fondo Monetario Internacional antes de arrepentirse de sus fechorías y de escribir un libro a modo de confesión. Oficialmente comienza la guerra entre Rusia y la OTAN. No porque se haya producido la tan anunciada invasión de Ucrania, hasta Biden dice que, dice bueno, esto pueden ser los prolegómenos de la invasión, ni siquiera él se atreve a decir que hay invasión, sino porque los ministros de la Unión Europea, Reino Unido también, y también el propio Biden, han decidido seguir la consigna atlantista y han pactado un ataque financiero a Rusia. Así es. Lo siento mucho, propagandistas oficiales del reino. Esto es un ataque financiero a Rusia. Ayer lo que se había producido era pues, una serie de sanciones económicas a las repúblicas que se habían declarado independientes, o que ya se declararon hace tiempo, y como Rusia había aceptado esa, esa independencia, de alguna manera pues había dicho «Oye, pues sí, efectivamente, sus independientes, las sanciones se circunscribían al este de Ucrania, esas dos regiones del este de Ucrania». Ahora no. Ahora hay un ataque financiero a Rusia que incluye la prohibición al Estado y gobierno ruso de acceder a los mercados europeos un embargo comercial a las dos regiones del este, eso ya lo sabíamos un poco ayer, se congelan los bienes de los diputados rusos, que estén en suelo europeo, evidentemente, los que están en suelo ruso pues, son intocables, de aquellos que respaldaron esta declaración de independencia, la Duma, así como de altos cargos de la defensa y las finanzas del país de Putin. Pero no se saca a Rusia del sistema SWIFT, del sistema de transferencias internacionales, como nosotros avanzamos aquí. Lo cual
1: aquí. avanzamos y
0: era de sentido común, claro. Se han, han amenazado con esto mucho tiempo, pero suponía directamente cortar todos los hilos de Rusia con el resto del mundo, y no se puede. Es que no se puede. El, el mundo no se puede permitir cortar los lazos comerciales completos con Rusia. Por eso, esto, pues, aunque es una guerra económica, pero tiene un alcance limitado, hoy vamos a explicarlo. Todo esto se suma a la paralización de la certificación del gasoducto Nord Stream 2, esto lo supimos ya a primera hora de ayer, que Alemania bloquea, a pesar de que con esta decisión pues, aboca a su país y al resto de Europa también, a una crisis energética aún mayor que la actual. Por eso estoy leyendo el apocalipsis. Si la crisis energética ya era de muy señor mío, a partir de ahora va a ser tremendo. Porque lo que se está haciendo no, va a ser de es campeonato, contar, claro se cierra el grifo del gas a Europa, pero no lo cierra Rusia, lo cierra Europa. Es que comprender esto yo entiendo que sea difícil, porque claro, con el bombardeo masivo de los medios de comunicación es complicado, pero es así. Si mañana Gazprom decide, a través de Ucrania o a través de los otros gasoductos que vienen del este de Europa, obviamente el de Bielorrusia, ¿no? eh, reducir el volumen de gas, ¿qué vamos a decir? Que Putin es muy malo, Putin no, no tiene que hacer nada, O sea, nosotros le, le ponemos ahí unas sanciones y tal, ¿y él qué va a hacer? Es que yo de verdad no entiendo los análisis de, de tercero de
1: parvulario que se hacen últimamente. Hombre, yo sí los entiendo porque quienes los hacen son de tercero de parvulario o de cuarto de prostibulario. O sea, claro que Claro, iba que a decir que, que son
0: listos, en realidad muchos de ellos son listos, lo que pasa es que cobran también, ¿no?
1: Sí, quien... Hay, quien cobra, hay quien cobra y hay quien es tonto. Ya secas, o sea, repite. ¿Garicano entre cuál estaría? Garicano
0: eh, entre cuál estaría.
1: Maricano yo creo que es de los que cobra. Sí, viendo, viendo cómo está continuamente baboseando a Soros y todo lo demás, yo no creo que Maricano esto lo haga gratis.
0: Luis Garicano, el, el preboste económico
1: de Ciudadanos, que anda por ahí. En Europa, y que es uno de los. Eh, bueno, pues Hombre, ya no. Y que, y que Maricano tiene que buscarse claro. algún tipo de apaño, porque este no pretenderá segui seguir en el Parlamento Europeo en la lista de ciudadanos en las próximas elecciones europeas. Este se tiene que buscar algún apaño. ¿no? Este se ha dedicado durante los
0: últimos tiempos, eh, la gente dice, bueno, y, ¿y allí en los eurodiputados qué hacen? Pues a lo que se ha dedicado Garicano, y esto prácticamente no lo sabe nadie, es hacer unos vídeos, a montar unos vídeos sobre política monetaria y banca central defendiendo pues eso, esa teoría monetaria moderna desde el lado liberal porque claro, ellos no dicen que la están defendiendo pero en realidad están planteando que los bancos centrales tienen que seguir interviniendo forever y para eso pues hace unas típicas charlas, pues un poco parecido a, a lo que hace el señor Klaus Babb en el Foro Económico Mundial, pero algo un poco más pedestre y luego tiene declaraciones cada vez que pasa algo que reafirman por pues lo que dice usted, ¿no? Que tiene que pasar la mano por el lomo
1: para ver si coge algo. Dice Luis Garicano... Que por la mano, social. por la mano, vamos. O sea, la <risa> lengua Había por mucha... las botas. Que <risa> dice que, no Garicano. Lo mismo que la mano por el lomo, sí.
0: <risa> Ahí, bueno, iba, iba a ser Suez, eh, mamá tranquila. Luis Garicano dice en su red social... Había muchas dudas sobre la capacidad y voluntad de Alemania de parar el gasoducto Nord Stream 2. Hoy, ante la agresión imperialista rusa, lo han hecho. Una muy buena señal para Europa. Enhorabuena, Olaf Scholz. Parece, esto, esto parece una broma.
1: No, no es una broma, es maricano. O sea, es, que, es que yo, yo realmente me hubiera sorprendido otra cosa. O sea, yo hay una serie de personajes que la verdad es que no me molestan seguirlos porque son de ínfima categoría. Pero claro, de vez en cuando me llega el artículo, los veo, etc. Ni siquiera los voy a mencionar porque se me ensucia la boca. Pero, pero son de un nivel... Es que tú dices, vamos, o sea, estos hubieran disfrutado en el Ministerio de Propaganda del Dr. Goebbels.
0: Y luego, que tenía es...
1: mucha más categoría que estos, ¿eh? las cosas como son. Y luego, Podría además, ser es que esto... malo, pero No puedes comparar. Son declaraciones de torre de cristal,
0: porque ¿le ha preguntado Garicano a los alemanes qué opinan de esto? A los ciudadanos, no al gobierno alemán. ¿Mm? Le ha preguntado. Porque dice que hay que ser valiente. Hombre, yo creo que él, cuando tiene frío en su casa, pone la calefacción, ¿no? Y cuando va a la nevera, pues eh, tiene allí cositas fresquitas, y no creo que iba mal, tampoco este señor, ¿no? Ir a el no, creo, no me
1: da la sensación. No. Lo que pasa, vamos a ver, lo que pasa es que es de esta gente, usted sabe que existe un, de, un denominado índice de satisfacción, que es el resultado de dividir lo que se espera entre lo que se consigue. ¿Eh? Y entonces, claro, si esperas ser presidente de un gobierno de concentración nacional en España, pues claro, sí. lo tuyo es la frustración. O sea, tienes que ir a llorar al abuelito Soros. Mire usted, don Giorgi que no me hacen caso, que, que no puede ser. Si estás pensando en la posición que tiene para lo que vale, vamos, tendría que estar dando saltos como el enano Saltarín, ¿no? O sea, es que, este claro, hombre... todo esto es relativo,
0: ¿no? Este hombre era uno de los, de los eh, intelectuales económicos de referencia en España, sobre todo cuando estaba en FEDEA y cuando estaba en la London School of Economics. Y, y bueno, yo le conocí en, 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 esos, en esos términos. Pero efectivamente he podido comprobar de primera mano esa deriva y como siempre eh, pues nos quedamos cortos. Lamentablemente nos quedamos cortos porque todas, todas las cosas no se pueden contar. Bueno, una tensión geopolítica, una guerra financiera más bien, que ya está sirviendo a los grandes medios de comunicación para decir abro comillas, aumenta la incertidumbre sobre la recuperación económica. Por culpa de los rusos. Esto, este era el tema del editorial del principal diario económico de España hoy. Es decir, Muy los bien. rusos
1: deciden... Es es que culpa, que, y en este caso los culpables rusos son hackers o no son hackers. No, en este caso es en que... En este que caso me, no son hackers, solo Me rusos. tiene que dar
0: la risa, porque es que me tiene que dar la risa. O sea, el que se trague que la recuperación económica española se trunca porque Putin admite la independencia del Donbass es que eh, lo que tiene que hacer directamente es eh, eh, ir a un especialista, pagarle 60 euros la hora y eso se lo soluciona rápidamente. Sí. Vamos a ver, como venimos comentando las últimas semanas, la propaganda se centrará en decirnos que la recuperación se ha truncado por culpa del imperialismo ruso. Eso ya lo venimos advirtiendo, pero Son yo no pensaba que fuera a ser tan automático.
1: que veníamos sí.
0: sí, pero es casi automático. El mensaje es es verdad que no hay recuperación económica, con lo cual ya admiten algo que ahora no, hasta ahora no habían hecho, nos estaban diciendo que todo iba estupendamente, que la recuperación económica era un hecho, que tras el fin de Omicron empezaba un periodo de prosperidad, ¿verdad? El escudo social había funcionado, los ERTE iban a desaparecer, poco a poco España iría convergiendo, íbamos a ser, bueno, ¿eh? lo mejor de lo mejor. Y ahora ya no, ahora ya no hay recuperación, viene un periodo recesivo, de hecho, pero la culpa la tienen los rusos. Hay analistas económicos que están señalando que, debido a la crisis en el este de Europa, la inflación no va a reducirse. Es decir, la culpa también claro. es de la inflación, eh, también es del, del Donbass. Sí. Eso lo estaban diciendo Don César en la CBS esta mañana.
1: Pues tiene la cosa narices, porque aquí estamos en un siete y medio de inflación y vamos, ni se habían acercado los rusos al Donbass. O sea, es. Claro.
0: CBS, News. ¿Cómo la crisis de Ucrania ya está afectando al bolsillo de los estadounidenses? Y hace un análisis de la inflación diciendo que los precios de la energía suben por culpa de, de, de Putin. Es que es tremendo esto, ¿eh? Indicando, incluso, decía Financial Times, yendo más lejos aún, que esto puede ser la causa del pinchazo de las burbujas inmobiliarias.
1: ¡Anda! ¡Toma! <risa> también es la causa del pinchazo también, de las burbujas inmobiliarias. También, también. No, no tiene nada es, que ver con Es más, me que a Manolo le ha dejado la mujer y se ha ido con un viajante de Segovia y también la culpa la tienen los rusos. Es que me parece, eh, insisto, es que es de tercero de parvulario. Yo esta
0: mañana he estado entre la indignación y, y, y la sensación de vivir en un mundo que no es real, de vivir en Matrix. Más allá del medio por ver Matrix Resurrections y bueno, eh, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, salí por el ascensor y estuve a punto de saltar, pero al final me contuve, ¿no? Se está llegando incluso a apuntar que la próxima crisis financiera y bancaria puede producirse por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria provocada, a su vez, por la tensión geopolítica generada, a su vez, porque Putin ha admitido la independencia del Donbass.
1: Esto ni mi, ni mi hijo de cinco años se lo cree. No, 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 no. Además, dada la lógica aplastante de los niños, o sea, a su hijo le provocaría una mirada de estupor, pero no se lo creería. Sí, o sea, un niño eh, puede creer en algo fantástico y mágico, pero los niños tienen, por regla general, un, un pensamiento mucho más lógico que los adultos. No, no le engañarían con esto. Sí,
0: porque en muchos sentidos todavía no, no han sido manipulados, ¿verdad? Por eso las medias y es no. Es no así, pasado por así. todo ese proceso. Ni por la escuela, ¿eh? que al final entregarle a tus hijos al Estado durante una tercera parte del día, pues eh, no sé, a lo mejor en algún momento de la historia se puede considerar incluso maltrato. La verdad es que atribuir el pinchazo de las burbujas inmobiliarias a la crisis de Ucrania es ya lo último que nos faltaba por leer. Todo para no asumir la responsabilidad de gobiernos y bancos centrales para hacer crecer de forma artificial a las economías, que es lo que han hecho, manteniendo empresas zombies, incentivando el sobreendeudamiento, alimentando el monstruo de la inflación. Ese cara se quiere matar subiendo tímida, tímidamente los tipos de interés. Y como seguramente no va a funcionar la estrategia de subir tipos de interés para frenar la inflación sin afectar al crecimiento, pues entonces se busca un enemigo. Se culpa a otros, que no tienen nada que ver en todo esto. Es que ni siquiera de forma tangencial ni Rusia ni China son los responsables de que Occidente se haya ahogado en un mar de liquidez. China también está ahogada en un mar de liquidez, en buena medida. ¿no? Pero la culpa no es de China, el hecho de que Occidente se haya ahogado no, en ese mar de liquidez.
1: No, en absoluto.
0: China en no absoluto. tiene la culpa de que tras el 11-S se iniciara una expansión monetaria sin precedentes. Algunos sí consideran que tienen la culpa de la pandemia y que, por lo tanto, todo lo que sucedió después es culpa de los chinos. Bueno, yo les sí. recomendaría que miren eh, eh, en su país y, sobre todo, si viven en Estados Unidos, que se den una vuelta por Ford Detrick, por las inmediaciones de Ford Detrick. Eso sí, que lleven una mascarilla, pero una mascarilla antigas. ¿Mm? Porque ahí, directamente, el hedor eh, sale por todos los poros ¿no? de esos edificios oficiales. ¿no? Muchos se han forrado con todo esto. Los que han aprovechado la barra libre... De Los bancos centrales se han forrado, los sospechosos habituales del mundo de la inversión han ganado un montón de pasta, mientras el resto de los mortales perdemos poder adquisitivo a marchas forzadas, nos enfrentamos a mercados laborales caducos y pagamos la energía más cara de la historia y más que la vamos a pagar con la decisión sí. de Alemania de renunciar. Sí, a la... sí, sí. En España sí. no dependemos mucho del gas ruso, es verdad. Es verdad. En ese sentido, nos va a afectar a lo mejor un poquito menos que al resto, pero evidentemente en el momento en el que suben los precios en los mercados internacionales, pues volverá otra vez Sonatrac, Argelia, a llamar a Sánchez, a llamar al presidente de Naturi, a Reinés, y les dirá, chavales, mirad, veniros aquí a un viajecillo de esos que hacéis, que vamos a ver si renegociamos el tema de las tarifas. ¿Eh? Porque es que, claro, con los precios internacionales que hay, no puedo seguir cobrando esto. Así que, cuidado con... Con todos esos que consideran, todos esos analistas que consideran que pueden establecer, poner una raya, verdad, con un rotulador, dicen España a un lado, Europa al resto. Como España no tiene mucho gas ruso, no hay problema, no, señores, ¿eh? todo está interconectado. Y el principal perjudicado de este ataque financiero a Rusia es la Unión Europea. Es la verdadera víctima. Y al mismo tiempo se está atacando a sí mismo. Es un, es un suicidio o como la serpiente que se come a sí misma, ¿no? ¿Eh? Ese. Ese símbolo también, ¿no? ¿Verdad? Tan, tan, eh, bueno, tan famoso y que existe en, en tantas venas y en teorías ocultistas, ¿no? Hace unos días, una revista alemana publicaba en su portada una imagen de Vladimir Putin controlando a Alemania como un traficante de drogas controla al adicto. ¿Mm? Bueno, <risa> siendo el gas natural la sustancia estupefaciente. Esta no se me había ocurrido a mí ¿eh? Aunque es un poco de nuestro estilo, ¿verdad? Sí, <risa> lo vi sí, un poco pero... despegamos esto Bien, sí. este es el mensaje que vemos por todos lados Que Putin tiene atada a Europa porque tiene el gas Y lo usa como forma política, ¿no? Como forma de hacer política Nadie dice que es Europa y sobre todo Alemania Quien ha decidido renunciar A otras fuentes de energía que le harían Independiente de su vecino Acaba de salir el canciller hace escasas horas A decir que ellos no necesitan gas Este hombre que, que se ha tomado Igual se ha comido la remolacha esa con la que hacen los de Greenpeace el, el biogás, que mezclan con el gas ruso. que Por cierto, no sé qué van a hacer ahora, porque el 99% del gas verde que, que vende Greenpeace, la comercializadora de Greenpeace en Alemania, el 99% es gas ruso, un 1% remolacha. El gas vegano, decían que era.
1: Pues no, va a ser fantástico. ¿eh?
0: Yo no sé si se ha tomado algo este hombre o de verdad... Luego los think tanks eh, cercanos al gobierno están sacando estudios diciendo que sí, que se va a incrementar el almacenamiento de gas y que Alemania puede ser autosuficiente sin gas. Eh, señores, si esto era lo que ustedes querían, no depender del gas, pues entonces han hecho ustedes todo lo que tenían que hacer al revés. Todo ha sido incorrecto hasta el día de hoy, porque ya me dirán. Se cargan las centrales nucleares, desmantelan parcialmente el carbón. Ahora lo están usando como si no hubiera un mañana, quemando el ignito, que es lo que más contamina. Apuestas por las tecnologías renovables, que están muy bien, pero necesitas una energía de respaldo tradicional, porque de momento no se puede almacenar la energía, por lo menos para cubrir toda la industria. Y entonces necesitas una fuente alternativa y es el gas. Se lo estás comprando los rusos. Y ahora dices que no necesitas el gas. Esta es la locomotora de Europa que se enfrenta. Bueno, ha entrado en recesión en el primer trimestre. Vamos a conocer las cifras definitivas en breve. Y además se supone que es la que va a liderar el proyecto europeo. Yo de verdad. A este plan le veo muchas lagunas, ¿no, César. Le veo muchas lagunas. El carbón yo también, yo es también. una de las. Ahora mismo, a pesar de todo lo ocurrido, el carbón es una de las principales fuentes de energía de la industria alemana. Que es tremendo lo que estamos diciendo. En la City de Londres, el mensaje es que Alemania debe apostar por el gas natural licuado que vende casualmente a Estados Unidos. Muy bonito es esto. Dice, no, y tenéis que construir infraestructuras que permitan tratar ese gas, las plantas regasificadoras, que aquí hemos explicado, España tiene bastantes, ¿no? renunciando completamente al gas ruso. Es un suicidio qué beneficia a quién? A los bancos que operan en los mercados de materias primas, que estos días están de fiesta. Son los mismos sospechosos habituales que se han estado forrando, mientras que la banca central destruía el poder adquisitivo de los hogares. Son los mismos. ¿Y por qué están de fiesta estos señores? Porque se prevé que muchas de las empresas tengan problemas derivados de esta guerra económica y ello impulse aún más los precios de la energía. ¿Mm? ¿Es apocalipsis o no es apocalipsis? Se bueno. acerca, ¿verdad? Se acerca. Nosotros tenemos esperanza y al final sabemos que ganan los buenos y esa es... El... Pero mientras tanto, a ver, a ver qué sucede. ¿no? Volviendo al tema de las sanciones impuestas por la Unión Europea. ¿Aún deben ser votadas por los 27? ¿Mm? son eh, básicamente contra los empresarios y políticos rusos cuyos bienes en el extranjero han sido bloqueados y además multados. Bien, no está Vladimir Putin entre estos empresarios y políticos rusos. Están 351 diputados del Parlamento ruso de la Duma que apoyaron el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Una decisión que además pues, había adoptado el propio Putin. Pero Borrell ha dicho que a Putin no le van a tocar de momento porque, bueno, que todavía hay partido y que todavía no hay invasión y, por lo tanto, todavía no eh, atacan directamente a Putin. A mí, de verdad, eh, lo que me ha sorprendido no es que lo dejen fuera, creo que tiene sentido estratégico, es que se hable de ello. Eso sí me ha extrañado. Que se planteara, no, a Putin no le vamos a sancionar. Me ha extrañado bastante. Señor Borrell. A lo mejor su jefe, señor Borrell, le paran a usted los pies en el último momento. ¿Mm? Que esto eh, puede tener muchos finales.
1: ¿Mm? Es, también, es otro como... que aspira también a, claro. a ser presidente. Sí.
0: Es otro que hará lo que le digan, básicamente. ¿no? Y en cuanto a Estados Unidos, además de la orden ejecutiva que comentamos ayer, por la cual la Casa Blanca castigaba económicamente a esta república del Donbass, pues se añade el bloqueo de dos instituciones financieras rusas, sanciones sobre la deuda soberana del país, el bono ruso, y también eh, sobre los miembros de la Duma, que respaldaron la resolución. En este sentido, igual que ha hecho Europa. no Y luego, poco después, el Ministerio de Exteriores ruso anunciaba la evacuación de todo el personal diplomático de Ucrania en respuesta a todo esto. ¿no? Antes de que la Unión Europea y Estados Unidos eh, dispararan la primera, la primera bala, Reino Unido ya ha, había anunciado la imposición de sanciones a cinco bancos rusos. Claro, claro eh, naturalmente. Y a tres figuras próximas al régimen de Putin, dos denominados, ¿no? Eh, oli son oligarcas siempre, da igual, ¿no? Para, que, para, quien, para, para quien trabajen, siempre se les considera oligarcas, ¿no? ¿Qué está haciendo Reino Unido? ¿Está interviniendo bancos rusos y está robando a, a empresarios y está robando el patrimonio con la excusa de la guerra?
1: Es que me parece tremendo que se pueda intervenir cinco bancos rusos. Pero hay tan panchos. Esto es, debe ser lo que llaman libre mercado. No intervención sí. en el libre mercado, ni
0: debe ser. Yo, debe creo, ser, que eso es, es yo
1: creo que es eso. ¿eh? Yo creo que es eso. Es sí.
0: que igual falté a clase los dos días que no debía, ¿verdad? Con aquello de
1: del con aquello del excepciones y tal?
0: Al, libre, sí. al libre mercado. Sí, sí. Bueno, tenía usted que haber visto a mis profesores de economía en la facultad cuando aparecía yo con mi chupa de cuero,
1: eh. eh los jesuitas no perdonan, no, César. Y Al luego, margen de las y luego sanciones. fíjese a lo que han llegado ellos y a lo que ha llegado <risas> usted. O sea, en toda su vida no conseguirán que les haya escuchado tanta gente como a usted en un solo hombre, despegamos. Hombre, muchísimas gracias. Eso, eso No, 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 no me, limito, me limito a, a constatar un hecho objetivo en cualquier día del despegamos, incluso aunque sea un día flojete, porque todo el mundo esté yéndose de vacaciones o haya un puente o algo así, le escuchan a usted más personas que en toda su vida académica a los profesores estos de los jesuitas. Vamos. Bueno, sí. Estoy Seguiremos. estoy dispuesto a hacer la prueba cuando quiera. <risa> Seguiremos luchando, ¿no?
0: Bueno, al margen de las sanciones acordadas en bloque por la Unión Europea, algunos países del club comunitario estudian tomar medidas adicionales por su cuenta. Aquí, a Río Revuelto, ganancia de pescadores y nunca mejor. He dicho ha dicho Finlandia. Ah, pues vamos a ver, que hay un proyecto ahí que se llama FenoBoima que prevé la construcción de una nueva central nuclear y que tiene un 34% de participación de la agencia atómica rusa, Rosatom. Venga, pues expropiese, ¿eh? Esto es el norte de Europa. Estos son los, los países del norte de Europa lo que están haciendo. No está sucediendo al sur del Río Grande, no, no, está sucediendo en Europa. ¿Eh? Esta compañía en 2014, en 2014, es decir, el año clave, golpe de Estado, Rusia, eh, eh, Sanesión a Crimea, etcétera, etcétera, recibe un permiso para construir la sexta planta nuclear de Finlandia. Un proyecto de entre 4.000 y 6.000 millones que ahora puede quedar en el dique seco o pasar a manos de empresas que no sean rusas, porque claro, aquí está todo el mundo con el cazo, a ver si le cae algo, ¿no? Y ante este escenario bélico de crisis total que estamos explicando, las bolsas no caen a plomo. De hecho, en Europa hoy están subiendo. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla, señores. En primer lugar, porque ya habían descontado buena parte de estos acontecimientos. Claro. Y en segundo lugar, porque las sanciones anunciadas son muy similares a las adoptadas en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea. Y que apenas tuvieron impacto en la economía rusa. En realidad, estas sanciones afectan a los países que comercian con Rusia. Porque Rusia tiene puerta trasera. Claro. Una puerta trasera, además, que es la primera economía del mundo en, en el Producto Interior Bruto por poder adquisitivo, por paridad PPA, que es China. Estas sanciones son una cortina de humo. Son un acompañamiento para la verdadera sanción, que no es contra Rusia, sino contra Europa. Cerrar la llave del gas. Es así. Es así. Lo siento mucho eh, todos los que opinan de otra manera porque es que esto es lo que se está diciendo en la inteligencia española ahora mismo, lo que se está, está diciendo en la inteligencia europea y lo que se está diciendo en la inteligencia de Estados Unidos o Atlantista, ¿no? De Reino Unido. Esa es la pelea. El gas almacenado en Europa puede agotarse antes de la llegada del buen tiempo, lo cual implicará una fuerte subida de precios de la electricidad y de la calefacción y
1: podría llevar incluso al desabastecimiento. Y más. O sea, además, más de lo que ya hay. Claro. Ya es bastante grave.
0: Ya se hablaba de riesgo para el abastecimiento, ¿verdad? Hablábamos hace unas semanas y decíamos, bueno, en España, fíjense cómo está la cosa, sobre todo a raíz de lo de Medgaz ¿no? y el gasoducto del Magreb, y se están planteando alternativas y decían, ¡Uf, Putin tiene mucho poder! como cierra el grifo? Si el grifo lo hemos cerrado nosotros. Desde el Think Tank, Bruegel, hablan de tres posibles escenarios. Uno, en el que Rusia mantenga el nivel de suministro actual de gas, ya algo limitado, que es para presionar a Europa, evidentemente lo ha ido limitando en, en esta pelea, lo que haría que el stock de gas cayera a mínimos en abril. Eh, en abril en Alemania todavía hace frío. ¿eh? Otro escenario en el que un recorte adicional hundiera este gas almacenado hasta la mitad del mínimo histórico. Y un, tercero, un tercer escenario en el que el recorte, junto con un marzo extremadamente frío, que es lo que, es lo que se espera, haga que este stock se agote ya el próximo mes. Se está hablando en Alemania, se está trabajando, y este think tank así lo, lo asevera, aunque no se diga públicamente por parte del gobierno, medidas, se están adoptando medidas para tratar de contener la demanda, e incluso se están estableciendo planes de emergencia antes de que acabe el invierno, en determinados países, no solo en Alemania, también en el norte de Europa, que pueden implicar cortes de suministro para los sectores más intensivos de energía, como el acero, como el aluminio, como la industria química, o como los fertilizantes. Además, evidentemente, de una reducción del uso de la calefacción en oficinas, locales comerciales o domicilios. Racionamiento energético, don César, siglo XXI. Esto es la transición ecológica.
1: Madre mía.
0: Esto es la transición ecológica. Se han cargado el sistema energético global y ahora lo han hecho, bueno, pues eh, básicamente susceptible de, de, de acabar en, como el Rosario de la Aurora lo han expuesto demasiado a, a las crisis políticas. Unas crisis políticas que, además, eh, son proporcionadas, son generadas, son alimentadas, precisamente por aquellos a los que afecta esta medida. Yo, de verdad, es que no doy crédito. ¿no? Soy como el Banco Santander, que no doy crédito. Esto a corto plazo. Porque, sin embargo, el gran problema vendría de una interrupción más duradera de suministro. Porque, claro, aquí se está hablando todo el rato de los últimos meses de invierno. Pero, ojo, vamos a ver. Para Rusia... Rusia tiene un superávit comercial del aproximadamente el 5% del PIB, por lo que puede prescindir de una parte de sus exportaciones durante unos años. ¿Mm? En cambio, para Europa, prescindir del gas ruso no es que sea un desafío, como decían hoy algunos, es que es imposible. Se han reunido ya eh, representantes de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, que dice que nos va a vender su gas natural licuado a precio de oro, eso sí. Se han reunido ya con, Acer con el gobierno de Azerbaiyán, lo contamos aquí, ¿verdad?, hace unos cuantos días. Pero también con el de Qatar y el de Noruega para un, para un cambio de proveedores. Que esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Que esto no es como el que va a comprar un día pan de molde y no hay y coge otra cosa. Que, que esto no es así. Algunos de esos países a los que le estamos pidiendo el gas están cerca de su capacidad máxima de generación. ¿De, ¿De dónde lo van a sacar? Noruega, por ejemplo. Y otros... No se van a arriesgar a vendernos a nosotros el gas perdiendo clientes en el sudeste asiático. Pero no nos enteramos de que va la película. Es que China está ahí sí, también, ¿eh?
1: Sí, efectivamente. efectivamente. Y, comp y
0: comprando gas en los mercados y diciendo oye, véndemelo a mí, que además te lo voy a pagar más caro. ¿Qué es lo que ha sucedido con los buques de gas natural licuado? Algunos de los buques que venían a España se iban a China y a otros países de Asia porque se les pagaba más. Y sobre la marcha, con contratos cerrados, se llamaba por teléfono y se decía, oye, vente para acá, ¿cuánto te dan estos? Yo te doy el doble. Esto es consecuencia de la transición ecológica, no es consecuencia del Donbass ni de Putin. Es consecuencia de la política energética llevada a cabo en los últimos años, en las últimas décadas. Y además, con estas sanciones se refuerza la alianza energética entre China y Rusia, obligando a acelerar la construcción del nuevo gasoducto Power Siberia 2, que ya comentamos antes, porque este es el que va a llevar el gas que no vaya a Europa a la industria del gigante asiático. Vamos a intentar poner un poco eh, en cifras, vamos a ponerle cifras al, a la exposición que tiene realmente Europa eh, con respecto a las acciones, ¿no? que hemos comentado antes, que son económicas. Según el dato, eh, según dato del Banco Internacional de Pagos, bancos, fondos y otros inversores internacionales tienen una exposición de unos 120.000 millones de dólares a clientes rusos. Son prestamistas fundamentalmente de cuatro países. Italia es el primero, con 25.310 millones de dólares. Francia es el segundo, con 25.156 millones. Y luego, Austria con 17.500 y Estados Unidos con 14.600 millones. Y en el caso de España, los lazos con Rusia apenas llegan a 812 millones de dólares. Estoy hablando de eh, la posición financiera, ¿no? De alguna manera. Por sectores... Había un informe, hoy, de VS que indica que las exposiciones más relevantes son poco importantes. Entre el 2% y el 4% del capital de algunos de los grandes bancos europeos está expuesto al riesgo. Entre el 2% y el 4%. Para el resto del sector es insignificante. Hay empresas como cerveceras y tabaqueras que tienen una mayor exposición, entre el 5% y el 10%. En el caso de los fabricantes de alimentos y productos del hogar alcanzaría el 6%. Y en el sector de automóviles sí que hay importancia, sobre todo por Renault, ¿eh? que tiene puesto el 10% de su margen allí. Y luego, además de Renault, hay otras empresas que pueden, ver, eh, pueden verse afectadas por estas sanciones, que son Carlsberg, que son BASF, que son Adidas, que son Danone y que son Neon, empresas, algunas de ellas, alemanas. En España, Inditex vende el 6% de su producto en, en la región. no Es un impacto limitado, pero que va a hacer Pupa, fundamentalmente, a Occidente. Hay un sector que específicamente sí que puede verse más afectado, que es el, el sector agrícola. El campo está mirando con temor a Ucrania, sobre todo por la dependencia de sus cereales. Tanto Rusia como Ucrania son grandes proveedores agrícolas, enviando trigo, centeno, cebada y otros granos a Asia Central y Oriente Medio, además de Europa. ¿no? Pero es que hay más. Rusia produce la mitad del paladio del mundo. Es imprescindible el paladio para hacer microchips. Hay una guerra de chips y nosotros decimos, bueno, pues este que produce la mitad del paradigma del mundo, pues vamos a cortar sus lazos, los lazos comerciales con él. También produce platino y níquel. Rusia es un importante productor de aluminio. Es el, eh, Ucrania es el principal productor europeo de uranio. Y tiene titanio, manganeso, hierro y mercurio en Ucrania. Se avecina un cierre de los cuellos de botella de determinadas materias primas que ya estaban cerrándose y que nos decían que se iban a abrir en el segundo semestre y que, por lo tanto, la inflación iba a remitir. Ahora ya el discurso cambia. Como los cuellos de botella se están estrechando otra vez, la inflación no va a remitir. Con lo cual, habrá que subir tipo de interés de forma más agresiva. Por lo tanto, la culpa de la recesión la tienen los rusos. Cuidado.
1: Y el porque... que no se lo quiera creer que reviente, obviamente. Sí, claro, claro.
0: Los cuellos de botella en metales, en metales críticos podrían empeorar la escasez actual de semiconductores y hacer subir aún más los precios de automóviles, de productos de electrónica. Es ahí donde está el verdadero impacto de lo que se está haciendo. Es ahí. No miremos tanto al, al IBEX, a la bolsa de Rusia, que también hay que mirar a Wall Street, etcétera, etcétera. Fijémonos en las cosas que van a ser importantes en el corto plazo, porque es que además lo sabemos y nos lo está diciendo el Foro Económico Mundial todos los días, en sus informes. Y la Unión Europea, y Estados Unidos también, en menor medida, pero también. Si hay una guerra, ahora mismo la digitalización y la, energía, y la energía, ellos le llaman la energía verde, pero fundamentalmente digitalización y energía, y nosotros lo que hacemos es cerrar el grifo de la energía que nos sirve de respaldo para esa política, para la transición ecológica, política climática, y al mismo tiempo nos cargamos el comercio con uno de los países fundamentales, o importante, ¿no?, para este sector de los semiconductores, junto con China, evidentemente,
1: y lo fiamos todo a
0: Taiwán, pues luego, cuando haya lío en Taiwán, algunos sí, sí, se traerán sí. las manos a la cabeza,
1: claro. Taiwán, usted me contará de Taiwán, no. aparte de problemas que vamos a sacar en limpio. Junto con el aumento de coste de productos básicos, y la, que, que
0: viene siempre, ¿no?, con, esa, eh, con ese incremento del precio de la energía, ¿no? Evidentemente, la inflación es un problema. La CBS nos decía esta mañana... En, en el artículo, yo creo que a lo mejor lo pueden encontrar todavía en, en, en internet, eh, cómo la crisis de Ucrania ya está afectando a las billeteras de los estadounidenses. Wallet es la, la palabra que utilizan, por si alguien lo quiere intentar buscar en español. Pero ahí lo que dice al final del artículo es más inflación, crecimiento más lento, final prematuro del ciclo económico. Es decir, la recesión la provoca la crisis de Ucrania. Nos, la verdad es que les ha venido bien. Tenían que buscar una excusa,
1: ¿no? Sí, para tenían justificar. que buscar una excusa, íbamos a entrar en recesión mm. y, y ya con esto, pues evidentemente lo, lo ocultamos. Está bien. Mm. En cuanto
0: a España, la balanza comercial entre España y Ucrania es deficitaria para nuestro país. Son 600 millones, el saldo negativo, y los cereales son la categoría más importada. Le compramos a Ucrania. España le compra a Ucrania el 30% del maíz y el 60% del aceite de girasol adquiridos en el exterior. De la parte que se, que se compra afuera, ¿no? Y luego España, que le vende a Ucrania? Pues le vende merluza. Ha sorprendido esto. Semillas de girasol. Vale, está muy bien, ¿no? Le vendemos las semillas y nos hacen el aceite y se lo compramos.
1: Es este fantástico. Es, 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 es sí. extra... sobre, sobre todo teniendo en cuenta que hubo una época que en España se cultivaba el girasol. Mm. Eh, se recibía muchísimo dinero de la Unión Europea para que cultiváramos girasol. Y como resulta que las subvenciones te las daban por cultivar girasol, pero no por cosecharlo, dejaban que se secaran en los campos los campos de girasol. O sea, yo recuerdo, le estoy hablando a usted de hace muchos años, ¿eh? o sea, estoy hablando de hace un cuarto de siglo, y yo recuerdo que en aquella época yo recorría bastante del territorio español en automóvil y no paraba de ver campos de girasol totalmente achicharrados. Y de eso que dices, pero bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede en España? Que hay tanto campo de girasol y, y están todos los girasoles quemados. Y, y entonces llegué a preguntar a alguien para decir, ¿puede que sea una plaga que afecta al girasol? ¿Qué es esto? Y me dice, no, no, ¿qué va? Si es que se reciben unas subvenciones de la Unión Europea para cultivar el girasol, pero como te las dan solo por cultivarlo, pues no se molestan en recogerlo, cobran las subvenciones y ya está. Entonces no, es el... Sí. Lo que hubiera podido ser un floreciente negocio agrícola de una agricultura del girasol y todo lo demás, pues, pues ya sabe usted.
0: Bueno, es que la subvención acaba, acaba siempre generando ese tipo de cosas. En, por sí. ejemplo, la PAC, la Política Agrícola Común, en Italia es famoso el caso, cuando se daban las ayudas por superficie, de que había olivos de plástico, que se, que se ponían allí para que cuando pasara el helicóptero de turno, pensara que allí había olivos, pero allí no había, no había olivos, eran de plástico. O el caso de los huertos solares en España, que como se subvencionaba a una cantidad estratosférica, cada kilovatio generado por un huerto solar, pues durante las noches se enchufaban los generadores diésel para que eh, pues siguiera el huerto solar produciendo cuando no había sol, con lo cual, en realidad, evidentemente, no era energía que provenía del sol, sino de esos motores diésel eh, altamente contaminantes. ¿no? Pues eso es lo que sucede cuando se mete las manos en el mercado. ¿no? Bueno, ¿habrá invasión? De momento no la hay. El Ministerio de exteriores ruso, como he dicho antes, ha ordenado la evacuación de su personal diplomático. Eh, ¿Habrá más sanciones? A ver, la presencia oficial de tropas rusas en Ucrania, aumenta la posibilidad de que en cualquier momento Rusia diga que les han atacado los ucranianos, porque les hayan atacado, o, tampoco, o también que los americanos, o los, perdón, los ucranianos, los otanistas indiquen que les han atacado los rusos y que, por lo tanto, tienen que responder. Ese es el mayor peligro que hay ahora mismo, porque ahora ya nos hemos quitado las caretas. Es decir, antes... Pues había eh, paramilitares de la OTAN allí y luego, pues evidentemente, las repúblicas del este de Ucrania tenían apoyo de Rusia, pero es que ahora ya están allí los soldados. Entonces, los servicios de seguridad de Moscú y la televisión estatal rusa están diciendo, asegurando en estos momentos, que el ejército de Ucrania, con la ayuda de la OTAN y los mercenarios pagados por Occidente, han intensificado el fuego de artillería y los ataques terroristas en el Donbass. Eso es lo que se está afirmando ahora en Rusia. Lo que se está diciendo nociente, pues ya lo saben todos ustedes, porque es donde vivimos nosotros. ¿Eh? Ese es el mayor riesgo que hay ahora, ¿eh? porque es que ahora ya, don César, cualquier escarceo, cualquier eh, ataque, cualquier eh, bomba, eh, pues se puede, puede generar un, un lío serio. ¿no? Y ahora sí que hay posibilidades de que haya un conflicto bélico que no tiene por qué ser buscado por las partes, ¿eh? porque ahora ya es cuando se hacen experimentos con con fuego, pues al final, pues te quemas, ¿no? Como siempre decimos aquí, pues experimentos con gaseosa. Yo no sé cómo lo ve usted, don César, pero yo creo que ese es el mayor riesgo en estos momentos.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y el panorama es un panorama que, que, en fin, tiene color hormiga, ¿eh? O sea, las cosas como son. Sí, sí, la verdad es que es complicado, ¿no?
0: Y bueno, pues saliéndonos un poco de todo este tema, también me gustaría comentar antes de, de terminar, ¿no? Algo que está sucediendo en México y que tiene que ver con, con la última deriva nacionalista-populista de Manuel López Obrador, ¿verdad? que comentamos también hace unos días que había decidido pues, eh, que había que hacer una pausa en la relación con España. Llamó a varias empresas españolas citándolas expresamente eh, pues saqueadores. Dijo que se dedicaban fundamentalmente al pillaje, que hay un contubernio económico eh, para atacar eh, México. De, lo del contubernio económico-político yo lo he dicho más veces, porque lo he estado buscando yo, y yo lo he dicho más veces, el señor AMLO. Pero bueno, el caso es que todo esto se produce en un momento en el que los dos mayores bancos de España, el BBVA y el Santander, por lo menos los que tienen más presencia internacional, no se me enfade los señores de la Caixa, que están de, de celebración con el señor Fainé cuatro años más, como dijimos ayer. Estos dos bancos, BBVA y Santander, quieren el negocio de Banamex, que es el, que, el negocio que tenía Citigroup en México, que lo vende. Bien. Nosotros aquí dijimos que Santander descartaba hacer una ampliación de capital para comprarlo y yo comenté que es imposible comprar Banamex sin hacer una ampliación de capital, teniendo en cuenta cómo está el Santander, no porque esté mal, sino porque es que necesitas hacer una ampliación de capital. Pero había una cosa que se me escapaba, que no sabía y que ahora sí, Y es que existe la posibilidad de que Citi no venda el banco entero, es decir, que lo troce para venderlo por partes. Y esto hace que Santander tenga muchas opciones, evidentemente para poder hacer esta operación sin ampliar capital, porque tendría que desembolsar menos dinero, no los entre 12.000 y 15.000 millones de, de dólares en los que está eh, valorado el, el banco, sino que además mete en la puja otra vez a BBVA. BBVA tiene el primer banco del país que se llama Bancomer y por cuestiones de competencia no podía comprar Banamex, que es el tercero, entonces no podía comprarlo. ¿no? Entonces se retiró al principio de la, de la puja. O, digamos que de las negociaciones, aunque oficialmente no hay negociaciones porque es ilegal, pero se producen, evidentemente, también contactos con el gobierno, pero ahora vuelve a estar otra vez interesado. El problema es que el Banco Central Europeo no quiere que el sector bancario español aumente su exposición a México. Y el Banco de España tampoco. No lo están diciendo, no lo dicen, pero ya se lo han trasladado tanto a una Patricia Botín como a Carlos Torres. Y yo aquí eh, pues lo digo porque lo sé, porque lo he investigado, lo he publicado y básicamente es así. Entonces, hay ahora mismo un riesgo político muy elevado. Es verdad que el Banco Central de México está subiendo tipos de interés y que eso es bueno para los bancos, evidentemente, y que eso, pues eh, las perspectivas en, en rentabilidad son importantes, pero lo que se gana en rentabilidad se puede perder por la vía política. Sobre todo... Teniendo en cuenta que los señores de Wall Street han dejado a Me México a la banca española. Es decir, JP Morgan se fue recientemente. Puso fin a sus operaciones de banca privada y cedió a los clientes precisamente a BBVA. American Express también ha decidido desinvertir en México, colocando sus carteras de crédito entre diversos fondos de inversión. El suizo VS también ha finiquitado su relación con la economía azteca. Cuidado porque... Es posible que los bancos españoles, en esa guerra que tienen por la rentabilidad, que yo la comprendo y evidentemente es lo que tienen que hacer ¿no? desde el punto de vista del negocio financiero, pueden estar cometiendo un error. No sé si lo van a cometer, no sé si AMLO va de farol o no, pero cuidado porque el inversor mexicano que estaba en el Banco Popular, el que las tuvo tiesas con el Banco Santander cuando se produjo la, bueno, la intervención momentánea y posterior venta, eh, del banco, del Banco Popular a Santander pues es uno de los principales asesores de AMLO y no le está hablando muy bien ¿verdad? de la Patricia Botini y compañía ¿verdad? yo lo que creo es que al final el banco se lo van a quedar un grupo de accionistas mexicanos, ¿Mm? es la idea pero cuidado, Antonio del Valle se llamaba, lo estaba buscando, no me acordaba del apellido, Antonio del Valle, es este empresario mexicano, que de hecho, bueno, es que llevó al Banco Santander a los juzgados en Nueva York o sea, es decir, ahí hay ahí una una pelea importante y puede influir en toda esta operación. Lo digo también porque sé que nos escuchan eh, pues mucha gente al, al, al norte y al sur del Río Grande, que les interesa lo que pueda pasar en México con su sector financiero. Y bueno, pues así es como están ahora mismo las cosas. Este es el minuto y resultado. Y aunque todo hoy es Ucrania y todo es Rusia, pues quería también hacer este breve apunte, don César.
1: Breve, pero sustancioso y jugoso, como suele ser habitual en usted. O sea, esa, esa es la realidad. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, don Lorenzo, y nos volvemos a encontrar mañana Dios mediante. Mañana seguiremos al pie del cañón. Un abrazo, don César. Un abrazo muy fuerte.